0: A boiada passando na Câmara com a anistia de 23 bilhões de reais a partidos políticos. Mais boiada com o texto da mini reforma eleitoral prestes a avançar. E nos Estados Unidos, o presidente da Câmara pede a abertura de impeachment contra Biden. Ó, você me desculpa o linguajar, mas eu tô aqui com pouca paciência, porque eu estaria fazendo papel de trouxa aqui se eu dissesse que hoje é um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, quem tá feliz é político, porque eu, você, o contribuinte, o povo, só desgraça e sinceridade também, você me perdoa, tá? Pelo menos, que bom que a gente tá junto nessa, no pé do ouvido. Eita, nós! A maior anistia já concedida a partidos e políticos que cometeram irregularidades eleitorais deve ser aprovada hoje em comissão especial da Câmara, seguindo na sequência para o plenário. Esse é o quarto indulto perdão arquitetado pelo Congresso em menos de 30 anos. E eles arquitetaram tudo isso, que bonitinhos, uma lei para se auto-perdoar mesmo com uma enxurrada de críticas de organizações da sociedade civil, que condenam a falta de transparência eleitoral e de combate à corrupção. Bem, para você ficar revoltado aqui junto comigo, segundo esse texto, que deve ser aprovado rapidinho, não haverá sanções de qualquer natureza por irregularidades na prestação de contas apresentadas antes da promulgação da emenda constitucional. Com isso então todas as cobranças que devem chegar a 23 bilhões podem ser perdoadas. Dinheiro que viria né, de uma cobrança constitucional e que poderia ir para saúde, educação, mas não, que isso. Só que como tudo dá para piorar, o relatório da PEC da Anistia também propõe corte de mais de 50% na verba de campanha de candidatos negros. O relator, o deputado Antônio Carlos Rodrigues, um homem branco do PL, diz que esse corte tem o objetivo de tornar a regra mais simples, porque, segundo ele, a atual distribuição de verba proporcional ao número de candidatos pretos e pardos é complexa. Então, o texto propõe que um mínimo de 20% dos recursos de origem pública recebidos por cada partido seja destinado a candidaturas negras. Ah, meu Deus... Já o texto... Ó, até me confundi aqui. Já o grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral, uma outra questão que está sendo discutida na Câmara, o grupo de trabalho selecionado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, concluiu ontem o projeto, que deve ser votado hoje pela Casa. Já que, né, para essas novas regras valerem, já nas eleições do ano que vem, o projeto precisa ser sancionado até o começo de outubro. Outubro agora. E entre as mudanças... O texto reduz punições a partidos e políticos que cometem irregularidades, como com a proposta de aplicar só multa a quem compra votos, substituindo a atual penalização da perda de mandato. E o texto também... tem mais, sempre dá para ir mais baixo. O texto também possibilita que os partidos burlem a cota mínima de 30% de candidatas mulheres nas disputas legislativas. Ou seja, se a anistia for aprovada e a mini-reforma eleitoral, a gente pode se preparar para ver aí nos próximos anos um congresso cada vez mais branco e mais, mais ainda, mais masculino. Além disso, voltando ao texto da mini-reforma, o projeto regulamenta as candidaturas coletivas e flexibiliza a prestação de contas, liberando doação eleitoral por qualquer chave PIX, o que dificulta o rastreamento do dinheiro. Hoje é o dia que os políticos estão, no céu, abre a champanhe. Eles estão no céu diferente dos empresários e militares que integraram o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro em 2018. Que, Júlia? o que, que isso tem a ver? É que ontem eles foram alvos da Polícia Federal, que cumpriu 16 mandados de busca e apreensão. Olha que caso cabuloso. Lá em 2018, esse gabinete era comandado sabe por quem? um velho conhecido nosso, o general Walter Souza Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, que chegou até a ser cotado né, para ser vice da chapa nas últimas eleições. Ele comandava esse gabinete em 2018. E aí que a operação em questão, a Operação Perfídia, investiga a contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção e organização criminosa na contratação por esse gabinete da empresa americana CTU Security LLC, contratação para compra de 9.360 coletes à prova de balas, com um sobrepreço de mil reais. No fim das contas, o acordo para essa contratação acabou cancelado e o valor foi estornado. Mas a juíza Caroline Figueiredo, da 7 Vara Federal Criminal do Rio, explica que a suspensão do contrato não afeta os supostos crimes de advocacia administrativa ilegal, dispensa ilegal de licitação e corrupção. Ou seja, diz que a suspensão do contrato só impediu um prejuízo maior. O general em si, ele não foi alvo dos mandados da PF, mas é investigado e teve sim o um sigilo telemático quebrado pela justiça. Ele afirmou que os contratos seguiram todos os trâmites legais. Só que o mais curioso disso tudo é que a morte do presidente do Haiti, o Jovenel Moise, em julho de 2021, tá na origem desse caso, caso que envolve o Braga Neto, corrupção... O gabinete, tudo isso, é que investigando o assassinato, autoridades americanas descobriram que a empresa, a CTU, forneceu a logística militar para o crime. E com a descoberta, as autoridades internacionais passaram a examinar conexões e contratos da empresa, localizando as negociações com o gabinete brasileiro. E foi há mais de um ano, em fevereiro de 2022, que a Polícia Federal foi avisada do sobrepreço. Óbvio que esse caso repercute politicamente, né? Por isso, aliados do Braga Neto já o tratam como uma carta fora do baralho na disputa pela Prefeitura do Rio no ano que vem. Aqui, os impactos da operação e uma resistência do próprio militar em levar a candidatura adiante devem pesar na escolha do PL, o partido dele. E é claro que já tem, então, gente de olho nessa indicação que deve ficar vaga. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o senador Carlos Portinho e os deputados estaduais Márcio Galberto e Alan Lopes trabalham para concorrer pela prefeitura ou pelo posto de vice, em caso né, de coligação do PL com algum outro partido. Olhando para o atual governo, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, anunciou ontem que o governo federal pretende antecipar, nesse ano, 10 bilhões de reais a estados e municípios, como forma de compensar a queda do ICMS sobre energia, combustíveis, transportes e comunicação que aconteceu no ano passado. Lembra? Essa compensação aqui não saiu da cabeça do governo. Ela está no Projeto de Lei Complementar 136 de 2023, que tramita em regime de urgência no Congresso e deve, inclusive, ser votado hoje. Só que o texto previa que os pagamentos começassem no ano que vem e o governo agora anunciou a antecipação. Bem, ao todo, a compensação será de 27 bilhões até 2026.
1: Então, o presidente Lula nos autorizou na tramitação de um projeto de lei complementar o PLP 136, que o governo já mandou em maio para o Congresso Nacional, que foi definido há cerca de duas semanas o Zeca de Dirceu, líder do PT, como relator. O presidente nos autorizou a acertar com o relator duas medidas hoje para o seu relatório que ajuda os municípios brasileiros. A primeira medida... Esse PLP é de compensação da queda do ICMS. Ele consolida aquele acordo que aconteceu na Justiça, feito pelo governo federal, ministro Haddad da Fazenda, AGU e nós da SRI com os governadores e prefeitos, que fechou um acordo de compensação de cerca de 27 bilhões de reais da perda do ICMS dos estados e impacta nos municípios por conta das medidas do governo anterior esse PLP que estabeleceu essa compensação de 27 bi até 2026, o presidente nos autorizou de discutir com o relator para incluir no relatório uma antecipação dessa compensação de 2024 para compensar já nesse ano, o que significa 10 bilhões de reais de compensação do ICMS, como isso cerca de 25% vai para os municípios, que é o valor que vai para os municípios, e significa uma compensação de 2,5 bi a mais para os municípios brasileiros com essa medida de compensação. Nos autorizou a incluir isso hoje no PLP, que já foi aprovado a urgência na semana passada. O relatório será apresentado pelos deputados Eca de A segunda medida autorizada pelo presidente é que, nesse relatório do PLP, é, entre um artigo que garanta a compensação da queda do FPM dos meses de julho, agosto e setembro cerca de 2,3 bilhões de reais, ou seja, vai ter uma parcela extra do governo federal que compensa essa queda dos últimos três meses, garantindo também que os municípios tenham o um FPM compensado, essa queda que teve ajudando os municípios a tocar suas ações na área da saúde, habitação, mostrando mais uma vez que o presidente Lula não vira as costas para os municípios.
0: Ah, e o Padilha, nesse pronunciamento, ele também esclareceu uma dúvida da galera. As apostas esportivas ficarão com dois ministérios, Fazenda e Esportes. Inclusive, a provável criação de uma secretaria no Ministério do Esporte para cuidar das apostas, uma secretaria que vai ter até 65 cargos para cuidar né, dessas apostas online... Ela abriu uma disputa dentro do governo, exatamente porque o setor é desejado por diferentes alas do executivo e né, esse novo, essa nova secretaria fez parte do acordo político que culminou com o um anúncio na semana passada de mudanças na composição ministerial do governo Lula. É muito troca-troca e isso aí ainda vai dar pano pra manga. Por isso, enquanto essa história ainda vai desenrolar, a gente vai lá pra fora, nos Estados Unidos. Lá, cada vez mais pressionado por radicais em seu partido, o republicano Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Estados Unidos, anunciou ontem uma investigação para o impeachment do presidente Joe Biden. O inquérito busca indícios até agora inexistentes, de que o democrata se beneficiou de negócios suspeitos do filho dele, o Hunter Biden, negócios no exterior. Acontece que, nos bastidores e no Senado, onde os democratas têm uma tênue maioria, a iniciativa do McCarthy é vista como uma tentativa de se manter no cargo diante das pressões da direita radical e como uma tentativa de ainda conseguir que a direita radical endosse os acordos para aumento de gastos do governo. De fato, na verdade, ninguém acredita mesmo que o impeachment vai se concretizar. Dos Estados Unidos à Argentina, de olho nas eleições, mas sob o risco de aumentar o rombo fiscal, o ministro argentino da Economia, o Sérgio Massa, decidiu que, a partir de outubro, quem ganha menos de 1 milhão e 700 mil pesos o que dá mais ou menos 4.860 dólares por mês, não vai ter que pagar imposto de renda, coisa boa, não tem problema que vai ter um rombo fiscal, o que importa é ficar de boa com o eleitorado. Ó, oh, na regra que ainda tá em vigor, a atual regra, tá isento quem ganha cerca de 700 mil pesos por mês, bem menos... E aí, com essa nova medida, só 90 mil executivos em todo o país vão ter que pagar imposto. Menos de 1% do total de trabalhadores formais. O Brasil investe menos em educação do que os países da OCDE. É isso que nos mostra um relatório lançado ontem, que foi produzido com os dados sobre a educação nos países do bloco econômico e também né, nos países parceiros. Trazendo aqui os números, em 2020, o Brasil, nós, investimos 4.306 dólares por estudante do ensino fundamental ao superior, o que dá mais ou menos aí 21.500 reais. 21.500 durante o ano inteiro por aluno, considerando alimentação, estrutura das escolas, uniforme, material, tudo isso. Enquanto isso, as nações da OCDE gastaram, em média, 11.560 dólares, ou quase 58 mil reais. Aliás, o gasto por aluno também foi o terceiro pior entre 42 países analisados, superando só o gasto que o México teve e que a África do Sul teve. Se você quiser olhar isso por outro ângulo, eu trago aqui o recorte de 2019 a 2020. É que nesse período o investimento em educação cresceu em média 2,1% nesses países, mas por aqui nós tivemos uma queda de 10,5%. E tudo isso que eu estou te contando é gravíssimo, porque além, é claro, do, da questão óbvia da queda do investimento com educação, é mais grave ainda porque a gente tem uma lei voltada exatamente para o investimento em educação o PNE, Plano Nacional de Educação, que estabelece que até 2024 o Brasil gaste por ano com a educação pelo menos 10% do PIB. Só que um estudo feito pela Inep mostra que no ano passado o valor do investimento brasileiro chegou só a 5,5% do PIB, muito longe do que deveria ser. E não tem jeito, a educação é a área mais importante, tudo depende dela. Se a gente quer ter uma economia boa, um país desenvolvido, a redução da pobreza, a redução das desigualdades, não tem jeito. A gente tem que pensar no longo prazo e a saída é a educação. Mas o curto prazo também exige atenção. Por isso a gente olha agora para o Rio Grande do Sul, que tenta se reerguer depois de uma tragédia. O ciclone extratropical que devastou o estado na semana passada, deixando até agora 47 mortos e 5 mil desabrigados. E para ajudar nessa missão de recuperação, é claro né, que tem coisas que não voltam, como as vidas, mas para ajudar um pouco nessa missão. Ontem, o Lula anunciou a liberação de um empréstimo de um bilhão de reais via BNDES. Esse dinheiro aqui ele vai funcionar como uma injeção para auxiliar na recuperação da economia das cidades afetadas e ao que foram mais de 97 municípios. E o empréstimo vai ter juros zero e carência de dois anos. Lula também disse que serão liberados 600 milhões de reais do FGTS para os 354 mil trabalhadores das cidades atingidas, com um limite de saque de R$ mil reais e 220. Nós
2: tomamos uma decisão agora. De fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de um bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do fundo de garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia. Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já posso anunciar a vocês, e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar acompanhando, porque está chovendo ainda, certamente nós vamos ter muito mais informações e, na medida que for acontecendo as coisas, nós vamos tomando as decisões. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, seja morador, seja pessoas que perderam a casa, nós vamos cuidar do povo com muito carinho porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo.
0: E antes dele anunciar essas duas medidas, ainda na semana passada, no domingo, o governo federal já havia informado que disponibilizaria 741 milhões para auxiliar os locais afetados. E eu mudo de notícia porque a vida extraterrestre nos chama. A vida será... Oh, o telescópio James Webb descobriu moléculas transportadoras de carbono na atmosfera de um exoplaneta, ou seja, de um planeta que fica fora do sistema solar. A gente está falando aqui de moléculas como metano e dióxido de carbono. Esse planeta, o astro K2-18b, ele fica a 120 anos-luz da Terra e está localizado numa zona habitável de sua estrela. E exatamente esse ambiente em que ele está inserido tem feito os astrônomos acreditarem que é possível encontrar evidências de vida. E mais, eles também acreditam que podem encontrar uma superfície coberta por oceanos sob uma atmosfera rica em hidrogênio. Ainda, só essas primeiras observações indicam uma possível detecção de sulfeto de dimetila, uma molécula que aqui na Terra só é produzida por organismos vivos aqui na Terra, organismos vivos e prejudicados, hein? porque eu vou te contar uma coisa, nós seres humanos, a gente existe, o que já é improvável se a gente for pensar né, na possibilidade da nossa existência diante do tamanho do universo, a gente existe, o que já é uma coisa muito doida, e a gente ainda consegue prejudicar a nossa própria existência, não tem sentido nenhum, por isso a gente tem que ficar esperto. Então, um novo estudo, feito por pesquisadores da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, mostra que a chegada de microplásticos ao cérebro de camundongos provocou alterações comportamentais equivalentes à demência em humanos. E, além disso, essas partículas também provocaram alterações nos marcadores imunológicos no fígado e no cérebro dos roedores. E eu disse, né, pra gente ficar esperto, porque... Pra não pagar caro por isso. Porque os microplásticos já estão entre nós. Entre nós e até dentro de nós, né? Porque são partículas menores que 5 milímetros de diâmetro liberadas por plásticos descartáveis. Como copos, pratos, nossas amadas, tapoers. Essas, essas partículas que acabam contaminando o ar e o ambiente. E de tabela, partículas que acabam dentro da gente. A gente consome elas... De várias maneiras. E que beleza. Agora estamos então descobrindo as consequências disso. Eu acho que a fatura vai vir alta. Oh, que felicidade! Brasil no Oscar! A Academia Brasileira de Cinema anunciou ontem que o documentário Retratos Fantasmas, do gênio Kleber Mendonça Filho, vai representar o Brasil na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Língua Estrangeira. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Essa
2: direção são os melhores documentários.
0: Classificado pelo próprio diretor como um álbum de família da cidade do Recife, o longa estreou no Festival de Cannes e mostra exatamente o esvaziamento do centro da capital pernambucana a partir de seus antigos cinemas de rua, paulatinamente fechados em favor das salas de cinema em shoppings, um fenômeno que atingiu praticamente todas as grandes cidades. Mas pra estatueta chegar até aqui ainda tem um caminho, então se liga nos próximos passos. Agora, Retratos Fantasmas vai passar por uma seleção na Academia de Hollywood, buscando ser incluído na lista de cinco longas que de fato vão disputar o Oscar. E se der, se a gente entrar nesses cinco, a entrega da estatueta acontece no dia 10 de março do ano que vem. Mas a gente não espera ruindo as unhas de mão abanando, não. A gente espera comemorando com muito funk, porque em uma das maiores premiações da indústria da música, na cerimônia do VMA que aconteceu ontem nos Estados Unidos, a Anitta venceu o prêmio de melhor videoclipe latino com funk rave. <música> E para levar esse troféu, ela desbancou gente grande, como Shakira, Rosalia e Bad Bunny. Tem mais, tá? A estatueta não vai ficar sozinha na estante da casa dela, não. É a segunda vez consecutiva que a Anitta leva o prêmio. No ano passado, ela ganhou a categoria com a música Envolver. Escuta que discurso emocionante ela fez.
1: Wow. Oh,
2: meu Deus! Eu não it!
0: Thank you so much for my fans. Without you, I would be nothing. I owe, I owe you everything I have. Thanks to my fans in Brazil, my fans in Mexico, a la gente de los veo, los amo muchísimo. For all my fans here tonight, thank you so much. And, uh, Public records thanks for Universal all the support uh, my team Rebecca my manager I love you my brother Hannah you're the love of my life I love you so much and thanks to me E a líder de indicações dessa edição do VMA, a Taylor Swift, saiu feliz da vida com Anti-Hero, que recebeu o prêmio de Música do Ano, Melhor Clipe, Melhor Clipe Pop e Melhor Direção. Já a categoria Artista Revelação, uma das mais aguardadas da noite, foi arrematada pela rapper Ice Spike. E pra acabar aqui, a grande homenageada do ano e ganhadora do prêmio Viril Vanguard, foi a Shakira! Ela levou exatamente a estatueta que reconhece as notáveis contribuições na arte dos videoclipes e o profundo impacto causado na cultura popular. Sem mais, então. Shakira, Shakira... Estamos esperando quanto VMA, o iPhone 15, sacanagem, eu só usei esse gancho pra gente mudar de editoria, então, já aqui no nosso papo sobre o cotidiano digital, eu te conto que ontem a Apple lançou o aguardado iPhone 15, disponível nas cores rosa, amarelo, verde, azul e preto, a nova geração de celulares trouxe ainda o iPhone 15 Plus e os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, que custam a partir... Ó, oh, a partir de R$ 7.299, ou 799 dólares lá nos Estados Unidos. Eu disse, e reitero, esse é o valor mais baixo, tá? Agora, se você tiver uma grana sobrando e quiser o um modelo mais completo, ele tá custando a bagatela de 10.999. Bem, entre as novidades da nova linha, a gente tem a chegada do padrão USB-C em todos os celulares, sabe a entrada USB convencional? Com isso, a gente se despede então daquela entradinha pequena de carregador da Apple, que é um velho conhecido nosso, já está aqui no mercado há 10 anos... E no evento, além de apresentar os novos produtos, o Tim Cook, CEO da companhia, destacou os compromissos para os próximos anos em relação à sustentabilidade. O corpo dos novos iPhones, por exemplo, tem 75% de alumínio reciclado. Isso te animou? Então marca aí na agenda. O iPhone 15 vai estar disponível no mercado no dia 22, com a pré-venda começando na sexta. E aqui no Brasil, o lançamento ainda não tem data oficial. Infelizmente, porque aqui em bom da Serra não se fala em outra coisa, viu? Na verdade, se fala assim, porque tem mais lançamento. A Senhora Maçã também apresentou o Apple Watch Series 9 e uma nova geração do Apple Watch Ultra. Mas se você precisa mesmo trocar de celular, gosta de tecnologia, tá aí de olho nos preços, monitorando os e-commerces, uma boa notícia. Depois da apresentação do iPhone 15, a Apple reduziu o preço dos antigos modelos na loja online aqui do Brasil. Em alguns casos, a queda chega a 25%. Vale olhar. Aproveitando a queda, um tombaço do Threads, o genérico do Twitter, que conquistou números impressionantes na estreia. Mas agora, meu amigo, a rede social da Meta passa, no mínimo, por um momento desafiador. Dados levantados pela Ibu mostram que, entre os 21% dos usuários brasileiros que fizeram cadastro no Threads, só 8% ainda usam a rede. E no fim de julho, uma outra análise, essa feita pelo Sensor Tower, contabilizou 8 milhões de usuários, uma queda de 82% desde o lançamento. Segundo os especialistas, o esfriamento do entusiasmo em relação ao Threads pode ser explicado principalmente pela falta de adesão do público ou pela disponibilização abrupta da plataforma. Pô, se você não quer aderir ao Threads, eu até entendo, tudo bem, eu também ó, já caí fora, mas por favor, adere ao no pezinho do ouvido! Dito isso, eu tô indo nessa. Obrigada pela companhia e eu te espero amanhã. Eu te espero mesmo. Até lá.